Nyt tulee oikein. Jakso. Se kai nyt on tekemä porkas. Anna mennä. Hilla ja Inari Podcast. Jakso 59. Moi Hilla. Moi Inari. Nyt on oikeasti jakso 59. Kun viimeksi oli oikeasti jakso 58. Jep. Tervetuloa tänne Hillan kotiin syys-sunnuntai-iltapäivään. Menisin sanoa aamuun, mutta tässä on vierättänyt pöydän ääressä jo tunteja. Jep. Pahoittelut etukäteen äänenlaadusta, mutta tunnelma on varmasti tässä jaksossa sitäkin kotoisampi. Ei vähän vähemmän hikeä mm. ilmoilla, ehkä. Miten menee, Einari? Ihan jees, ihan jees. Vähän väsyttää noin. <laughs> menee sinänsä ihan hyvin. Et mä oon tullut töissä tai harjoittelussa muutaman viikon. Ja vieläkin vähän pelottaa, että mä en osaa mitään. Tiesko on se olotikin, että pelkää, että on silleen tiellä. Joo. Mutta... On ollut tosi mukavaa kyllä olla silleen töissä myöskin. Tietenkin olisi kiva samaan aikaan tarvitsisi tehdä tuhatta muuta, muuta asiaa, mutta silti se on ollut kyllä mukavaa. Vieläkin vähän, niin kuin mä puhuin viime aikassa, niin ei jotenkin ihan soi vielä identiteettiin, mutta kyllä mä oon päässyt ehkä sen yli. Ja vähän miettinyt jotain niin ensi kevättä myöskin, mikä ei myöskään soi mun identiteettiin. Mä suunnittelen niin elämää noin pitkälle kuin puolen vuoden päähän, että lähdenkö mä nyt vaihtoa vai eikö mä mene, mutta saatan lähteä. Niin, mä laitoin sulle, mä oon palannut mun kesälomamatkalta, syyskuiselta kesälomamatkalta Berliinistä, ja mä muistan, että mä laitoin sulle yksi yöviestiä siitä, tai siis joku aamuviestiä siitä, kun mä olin saanut yöllisen ahdistuskohtauksen mun ja identiteettikriisin siitä, että mä oon alkanut juomaan maito, tai espressopohjaisia maitokahveja, kuten cappuccino ja lattea, ja mä Mulla tuli siis pakokauhu, koska ymmärsin, että mä oon menettämässä itseäni jotenkin totaalisesti. Myöskin se on vähän sen kehollinen ahdistus, että mun keho muuttuu ja mä en enää juo, koska mä oon ennen aina juonut mustaa kahvia. Niin, niin. Mä oon aina ottanut sen suodatin kahvin mustana, siis mm, aina. Mm, Vai oli se kuinka tervasta ja pahaa tahansa tai ja hyvää. Ja allekirjoittaa tänään. Niin, mä oon aina ottanut sen. Ja mä en oo tiennyt, että se on ollut todella tietoista identiteetin rakentamisprosessia. Mm. Ja sitten mä lähetin sulle vähän sellaisen niin häntä koipien välissä tekstarin siitä, että nyt mä niin ymmärrän sua niin tosi hyvin vähän niin siinä, että, tai ymmärrän sitä tunnetta, kun elämä alkaa niin ottaa muotoja, jotka ei ole omassa hallinnassa jotenkin. Jep, just siellä, se objekti, minä ei tunnu jotenkin tuolta. Joo, mä kävin näkemään mun terapeuttiin just viime viikolla. Se on siellä eläkkeellä, mutta mä kävin kuitenkin tai vähän tällaisen kiirrottautumisprosessiin siitä. Sitten mä olisin vähän niin roustasin sua niin terapeutille, että joo, että kiva, että Hilla distaa tai niin mun identiteettikriisi, jonka silleen niin työn ja ulkomaan asumisen suhteen, että itse asiassa kriisejä on tämmöisen niin kahvismaitoa vai ei. Vaikka mä oikeasti ymmärrän se asiakaan hyvin. Terapeutti vaan naureskeli. Toinen, toinen juttu, mitä me mietittiin, tai mä mietin, että, että yhtäkkiä, kun, tai kun mä puhuin niin sillä just nimenomaan tätä, että outoa, että mä oonkin yhtäkkiä vaikka valmistunut kandiksi ja jotenkin saanut harkkapaikan ja saanut haettua ja sitten niin ylipäänsä vaihtoon. Että johtuuko tämä niin kaikki siitä, kun mä en ole pitkään aikaa ollut tavallaan iastunut niin kehenkään tai ollut missään suhteessa, mikä olisi vienyt niin mun kaikki energioita. Siinä mun terapeuttilat jotenkin sillä, että niin no. Kyllä mä mietin kyllä itse asiassa samaa just tossa, että, että onks, vaan, että onks ihmisillä joku semmoinen niin etsiminen sit käynnissä, mikä ottaa erilaisia muotoja. 
Siis niin, että tavallaan se ihastumisen etsiminen on yhtä etsimistä, vai? Niin, tai onko semmoinen, että se energia on jollain tapaa samaa, muista kanavoi silleen erilaisiin juttuihin. Niin, kyllä mä jotenkin voisin sanoa, että on tietyn verran jotain sellaista toimeliaisuusenergiaa. Mm, ja sitten jos, jos osa siitä, jos joku prosenttiosa siitä vaikkapa menee sellaisen toisen ihmisen kanssa, tai sellaisen, toisen, sellaisen suhteen ylläpitämiseen, mm, mm. joka on mukavaa toimintaa, yep. niin sitten vähemmän jää niin kuin muuhun tietysti ihan ajallisesti. Niin, nimenomaan, mutta myöskin sillä tunnee, tunne energiatasolla. Mm, ja Vai... sekin, sekin on niin kuin myös vielä... Niin kuin aikaa päivästä, kun miettii jotain juttuja, tai yep. että saattaa niinku viettää tunteja, jotka voisi käyttää johonkin, en tiedä. Joo, kirjoittamiseen tai lukemiseen. Niin. Ja varsinkin kun mulla kun ei ole kuitenkaan ollut, että mulla ei ole hirveästi kokemusta niinku tasaisesta parisuhdeelämästä, mutta ennestäkin enemmän niinku kokemusta epätajuisista ihastuksista, hankalasta epätajuisista suhteesta, mitkä on kaikki kuitenkin sit silleen jotenkin, silleen, jotenkin haastanut mun rajoja ja silleen kuormittanut mua silleen, enemmän onko niissä hetkissä niinku tajunnutkaan. Mm. Mut ärsyttävää kyllä, jos taas on tälleen. Tai olisi ihan kiva pystyä ihastumaan silleen, että säilyttäisi oman jotenkin niinku toimintakykynsä. <köhön> niin, mutta toisaalta ehkä ne, menee, ehkä ne voi tulla niin. vuorotella. Totta, se on ihan totta kyllä. Et, et nyt kun sä oot löytänyt jonkinlaisen tasapaino ja meiningin sun mm. niinku henkilökohtaisessa ja uraelämässä, <köhön> <köhön> niin, niin sit, sit Tavallaan sitten tulee sellainen, por- sellainen epätoivon porras, että sulla on niinku aikaa sekoilla. Itse vähän koen, että omassa elämässä on saattanut käydä välillä. Niin okay. että, että tavallaan sit kun, tavallaan se universumin tasapaino vaan säilyy. Jos mm. niinku työt menee jollain tavalla hyvin, niin ei niistä edes ehdi nauttia sen takia, että joku muu asia sitten... On tai itsekin saattaa alkaa niinku rekonstruoimaan jotain muuta elämän osa-aluetta silleen, että se sitten... On niin paljon perseellään, että... Mutta niin. sitten on ehkä niinku varaa heittää Totta. se mullin mallin, koska tietää, että ei, okei, nyt seuraavaan viiteen kuukauteen mun ei tarvi huolehtia esimerkiksi omasta elannosta, niin niistä mä voin niinku... Alkaa huolestua sitä muusta niin. Ja vähän niinku joogassa, kun korjaan kun yhden jutun jostain asanaan, sitten kun toinen repsahtaa heti. Vitsi, mulle tuli tästä nyt hyvä mieli tästä, tästä oivalluksesta. Hyvä. Sikä hyvä, että, että porkasin voi olla myös meille tällaisia jotenkin niin terapeuttisia. Ei, tämähän ei suinkaan ole vaan ainoastaan meidän terapiasta. Ei ole. Tehdään tätä. Tehdään Mutta jotain mun piti vielä sanoa tähän liittyen, ja se oli... Niin, en mä fan. Niin varmaan teitte, että kyllä mäkin on tavallaan tullut ihan... Mulla on ollut tää jonkinlainen tämmönen niin tausta, epätoivo ihastus tähän mun saksalaiseen, mut sit se ei kuitenkaan, se ei jotenkin ole läsnä missään niin kuin todellisuudessa, niin sit se ei sinänsä haittaa tätä kaikkea menestymistä, mitä tässä on niin kuin ehtinyt tapahtuu. Mm, niin. Se on ehkä ollut sopiva. <hah> niin, ehkä joo, drive. Ja toisaalta niin kuin, niin ehkä myös sieltä tavallaan sit löytää jotenkin semmoista, että jotenkin saa juttu, jotenkin, tai saa jotain niin kuin tehtyä, saa ottaa asioita niin kuin pisteeseen, löytää enemmän jotenkin itseään eri elämän osa-alueille, että myös niin kuin sit alttiin, niin löytää vaikka tää uusia kivoja tyyppejä elämään. Mm. Kyllä. Jep. No mitäs te ikä, manne? No <laughs> Mitäs Hilla? Mä haluisin, mm. että mulle kuuluis about tällaista. Somliga går med frasiga skor Säg vad beror det på Gudfader som i himmelen bor 
Mä toivoisin, että tämä olisi mun syksyn jonkinlainen muodi. Mm-mm. Siis mun mielestä tuossa biisissä, eli Cornelis Vresvikin Somliga Gorme Traasikas Skur biisissä, jolle naurettiin, kun mä soitin sen mun suomenruotsalaisten ystävien kesämökkireissulla. Varmaan ne on saanut kuunnella tätä jossain neljännen luokan musiikkitunneillaan mm-hmm. lapsena. Mun mielestä tuossa niin on sellainen hyvä, melankolinen, rauhallinen ja jonkin, jollain tapaa niin tasapainoinen fiilis, jonka mä haluaisin saavuttaa tähän. Tai siis mä tiedän, että sen, sen, niin sen verran hyvä tästä mun syksystä voisi niin tulla. Niin, että niin hyväksyntä joidenkin niin epäoikeudenmukaisuuksien edessä. Joo. Mm, joo. Somlia går med trasiga skor, niin se vaan ja, on. Kaikki kuitenkin kuolee lopulta ja päätyy. Niin. Niin, minne päätyy. <köhön> Okei. Okay. Mä toivon, että mulle kuuluisi tota. Mm. Mä myös toivon mm. saavuttamani seuraavien kolmen vuoden aikana, ei seuraavan viiden vuoden, seuraavan seitsemän vuoden aikana, mä toivon saavuttamani samanlaisen itse tunnon ja itse luottamuksen ja jonkinlaisen presenssin kuin Mikael Pärsplant. Jep. Siis tällä viikolla on ollut rakkautta ja anarkiaa. Mä käytiin kumpikin katsoa Anna Odellin uusi leffa. XY, ja mä en nyt aiota puhuta niin mitenkään liikaa, koska se ei ole koskaan kiinnostaa kuunnella mistä leffasta niin tuhatta vuotta. Mut kerrotaan vähän Anna Odellista joka tapauksessa. Joo, siitä tulee puuttuu pikkasen, se oli sivuttu viime aikoina, mutta Anna Odell on siis ruotsalainen niin kuvataiteelle elokuvaohjaaja, mutta mä kokisin, että se on myös jollain tapaa performanssitaiteilija. Ja se on ollut kuuluisa etenkin, mikä sen teoksen nimi onkaan? Onko se just Ugent Kvinna, missä tavallaan niin kuin rekonstruoi omaan niin mieli- tai niin kuin psykiatriselle osastolle päätymisensä, että meni sinne jonnekin tukkoilla, mikä se silta onkaan. Ja siinä silalle kuitenkin tönnöttää niin esitti tavallaan psykoottista päätymisen osastolle. Ja sillä on ollut tommosia niin kuin todellisuuden kanssa leikitteleviä taideteoksia. Ja sitten vuonna 2013 olisi koulussa silta tuli sit se luokkokouselokuva. Silloin se oli myös rakkauttajanarkiassa, oli puhua silloin siitä. Luokkajuhla. Luokkajuhla, sorry, ja luokkokous on eri, se on tanskalainen. Luokkajuhla elokuva, missä käsittelee sen omaa koulukiusaushistoriaa ja tavallaan tapaa niitä tyyppejä puhunienkaan. Ja nyt sitten toisen uusin elokuva X et Y tuli sit viime vuoden marraskuussa. Ja se oli sekä Espoo sinne keväällä, että nyt sit rakkautte anarkiassa. Ja sitä on vähän silleen niin kuin kritisoitu, niin kuin mä viimeiskin mainitsin, jotenkin tietysti semmoisesta niin kärjistävyydestä ja jotenkin ehkä sitä niin kuin jollain tapaa niin kuin pinnallisuudesta myöskin. Ja se halusi tutkia siinä identiteettiä, ja tota voisi toisaalta sanoa, että kaikki nykytaide varmaan haluaa nykyään tutkia identiteettiä. Sehän on vähän jotenkin boring, jos jotenkin tässä kohtaa. Joo, siis eilen, kun mä sun kannustuksesta kävin katsomassa tämän elokuvan, niin se tavallaan, me ei sen enempää puhuttu mm. siitä, että sä olit sanonut, että, että sä haluat, että mä näen tämän elokuvan, koska <köhön> siinä on tuo Mikke, Mikke. Mikkekin näkyy siinä jonkun verran. Ja tota, mennään siihen my- hetken mm. päästä lisää. Mutta siis mä, mulla tuli vähän sellainen, äh, Oh, kun, ne oli silleen, että kun se alkoi sillä, että haluan tässä elokuvassa käsitellä identiteettiä. Jep. Ja sitten itse kandissani identiteettiä käsitelleenä oli vaan silleen, että toi on niinku tuhoa tuomittu ajatus tai yritys ja vähän silleen latistava. Tämä on yhtäpiltään. Varför skulle det vara okej? Jag frågar om du var attraherad av mig. Jag tror att både män och kvinnor går i gång på det. Ja, 
Kuten mä eilen sanoin, sanoin kuulta, että tullut tuossa leffasta oikein syy, miksi mä haluaisin, että sä näet sen. Mä sanoin siis varmaan, että joo, että oli kiinnostavaa ja mä haluan kuulla sun ajatuksia. Mutta oikea syy oli se, että mä haluaisin vaan päästä fiilistelemaan Miikkaa ja Färslantin presenssiä ja silleen olemusta. Ja silleen helvetin moista kuumuutta. Se on siis kiinnostavaa, että siis siinä leffassa on, on siis tavallaan tämmönen niinku, no siis vähän niinku X ja Y-kromosomi tälleen niinku lainausmerkeissä. Eli just tää Odellin hahmo ja sitten tää Pääsplantioon niin identiteetteihin pureudutaan. Siinä on tavallaan kaikki niin kuin skandinaavien, tai skandien, jotka ovat huippunäyttelijät, näyttelee niin eri puolia niiden mm. identiteeteistä. Ja sitten se tavallaan niin haluaa se Anna Odell, että se pääsee vähän niin kuin vaan sen Pääsplantin kanssa. Ja silleen, että se tavallaan menee siihen saakka, että se haluaa, että se voisi tehdä niin lapsen yhdessä. Mm. Ja sitten siinä ei oikeasti kyllä siinä alkuvasti tiedä, mikä tässä on tavallaan niin fiktioa, mikä on niin totta. Joo, se oli sellainen vahva, niin kuin, yep. vahva osa sitä elokuvaa oli se, että että se sanoi, että katsoja ei tule tietämään, mikä yep. osa tässä on totta ja mikä käsikirjoitettu. Ja siinä ei kyllä, ei. siinä ei oikeasti. Ja sitten se ei niinku oudosta, en mä niinku miettinyt hirveästi, että äh, onko tämä nyt, pitikö tämä nyt paikkaansa. Vaan pitää vaan meni siihen mukaan siihen jotenkin rajamaille. Okei, okay, mä jonkun verran mietin ja se kyllä ehkä vähän häiritsi okay. sitä. Että olisi, ollut, olisi pitänyt vaan silleen tsiigaa. Joo, mä päästi irti jotenkin, että siis halusin yrittää jotenkin tietää, onko se totta vai ei. No, mutta kuitenkin. Ja sitten mä niinku mietin, että se oli silleen niinku... Sikä kuumaa se päätöntä silleen, että kyllä mä olen todellakin halunnut niin päästä paneelisten kanssa. Itse mä jotenkin miettiä, että... Tai niin, siinä käsiteltiin myös jollain tapaa valtaa, koska se Mikko ja Pertmanantin hahmo on niin kuin äärimmäinen semmoinen jotenkin niin alfa-male tai semmoinen. Ja jotenkin tuntui, niin kuin, että, se, että se Anna Odalin hahmo halusi saada niin kuin hyväksynnän niin kuin äärimmäisen niin kuin mieheyden ruumiillistumalta sillä, että ne vois silleen harrastaa seksiä, että se voisi jopa niin kuin, tehdä sen raskaaksi. Se, siinä on se kohta, missä on silleen, niin kuin, vähän silleen, niin kuin lapsekkaan, toiveikkaan, silleen, että voisikohan se jopa niin kuin, rakastua muhun. Tietenkin mm. jossain kohtaa. Se, silleen, että se toivo on nyt kauhean fiilattava. Tai semmoinen, että, että varsinkin tämmöisen jotenkin, niin kuin mielenterveystaustaisen on jotenkin sukupuolettomana ja jotenkin itse tuntuu. Jotenkin semmoisen, niin että on ollut vaikea suhtautua omaan itseään tai vaikea pitää että haluttavana. Niin on ymmärrettävä se halu, että tommonen, niin kuin maskuliinisuuden ja vallan ruumiillistuma pitäisi haluttavana. Että se olisi niin kuin äärimmäinen jotenkin joku semmoinen vallan saavuttamisen joku niin kuin mekanismi niin kuin itselle. Eilen kun mä istuin katsoin sitä leffaa ja, ja sitä oli mennyt ehkä noin 20 minuuttia, niin sitten mä olin silleen, että okei, no jos mä en tästä mitään muuta saa, niin mä saan tämän ajatuksen tästä vallasta. Mm. Me ei ollut puhuttu tästä, mikä oli mielenkiintoista, molemmilla se jäi niin kuin päällemmäiseksi. Ja mäkin ymmärsin sen, niin kuin, tai mä mietin sitä vallan käsitettä tai valtaa, jos niin liittyy jotenkin parisuhteisiin, että kuinka paljon, kuinka paljon enemmän valtaa on sellaiselle henkilölle, jolla, joka on niin kuin haluttava. Mm. Mutta mä ajattelin sitä niin kuin sen... Et sä ajattelit sitä tavallaan sen Odellin näkökulmasta, että se voi saavuttaa sen vallan mm, yep. olemalla haluttava sen pääsplantin mielestä. Yep. Ja mä taas ajattelin sitä sen pääsplantin näkökulmasta, että kuinka paljon valtaa sillä on. Niin, se niin, voi niin. Niinku, se on niinku vallan kahvassa siinä tilanteessa. Ja yep. sit mä myöskin, niinku, joo kyllä halusin päästä paneen sen kanssa, mm. mutta enemmänkin, tai siis kaikista eniten mä toivoin vaan, että mä haluan saavuttaa siis tullakseni tähän mun niinku kiipointiin, josta mä lähdin. Mä mm. haluan niinku viimeistään sitten, kun mä oon 32-vuotias, niin olla niinku yhtä 
niin kuin lähes peluttoman rauhallinen ja itsevarma, kuin mitä toi Bärsplant on siinä. Ja haluttava myös. Niin, jep, niinpä, se, se liittyy mielestä, siihen. Siis se, se sen karisma on niin kuin selittämätöntä, koska se ei ole niin hyvän näköinen. Jep. Eikä se ole mitenkään hirveän... Se ei ole niin kuin, äh, siis objektiivisessa mielessä niin kuin treenattu krop. Tai niin kuin se on 56 kuitenkin jotain jotain. Niin. Että on se pohja. Tai se, no se, joo, siis, niin. Se on se tonus. Jep, jep, jep. Kireä tonus, mutta ei mitenkään niin kuin treenattu. Silleen. Niin, jep, jep. Niin. Ja se, sä sanoit hyvin, että silloin on se henkinen ryhti. Jep. Ja sen henkisen ryhdin mä haluan niin kuin saavuttaa jotenkin sellaisen rauhallisen itsevarmuuden ja seksikkyyden. Yep. Sitten kun mä oon 32, voi tulla myöhemminkin. Niinku, Mutta se voisi se vois alkaa niinku kasvaa vähintään, sit, kun mä oon 32, niin että mä voisin olla samanlainen suden katseinen yksilö kuin mitä toi Pärsplant on nyt, kun hän on 56. Mutta tietenkin kiinnostaa, että vaatiiko sen, että sun pitää olla ärsyttävässä passiivi? Vaatiiko sen, että pitää olla niinku valkoinen mies, joka on silleen... Niinku käyttänyt huumeita ja silleen se on no ja jotenkin tatuoidut kätensä tai jotain, jotain outoja niin eläinkuvioita, mitkä on ilman sairaan siistejä. Ja tatskoja on pakko kyllä hankkia niin, a, niin, jep, pitää itse varmaan alkaa duuna. Niin, ja hauskaa myös, että mietit, että haluat olla teomalle, vaan se, että voisi pitää tyyppi niin panna mua. <laughs> Mut, ja sitten oli myös, siinä puhuttiin niin kuin, että vähän silleen pilkä silmäkulmaskin siitä, että jos, että jos tämä on niin semmoinen niin alfa-uras, niin mikä olisi semmoinen niin alfa-naaras? Sitten semmoinen niin terapeuttihahmo siinä sanoi, että olisiko se niin hämähäkki, joka syö kumppaniinsa niin seksin jälkeen. Niin ehkä just tavallaan, eikö se, että pääsisi, niin kuin, tai eikö Anne Odellin taustajatus ole se, että pääsisi harrastamaan seksiä tuolta tyypin kanssa, niin siinä vähän niin söisi sen vallan myöskin. Ja sitten se tulisi, muuttuisi samanlaiseksi kuin se harrastamaan seksiä sen kanssa. Seksiä on kuitenkin myös sille hälventää semmoisia raja-aitoja mm. niin ihmisten välillä. Se on ehkä paras tapa mm. semmoiseen hälventämiseen ja rajattomuuden kokemukseen. Niin, ja kun miettii seksiä fyysisenä niin. juttuna. Yes. Ja sitä, niin kuin, että miltä se tuntuu. Mm. Ja että se on niin sellaista intuitiivista tavallaan sit, tai siis parha, no ainakin parhaimmillaan on sellaista intuitiivista toimintaa, jolla mm. ne ei oikein pysty niin kuin enää hallitsemaan itseään. Yep. Ja joutuu niin kuin, a, 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 niin kuin, no ei nyt alistumaan, mutta... Ö, asettamaan itsensä alttiiksi niin kuin mm. monella tavalla ja herkäksi myös niin kuin kaikki seksin osapuolet. Jep. Niin, niin, että se on kyllä totta, että se on sellainen aseista riisuva tai ainakin riisuva Jep. toimen. Ja sitten myös silleen, niin kuin, se, että se halusi niin kuin nimenomaan sen lapsen. Niin kyllähän se on sellainen, että se halusi vähän niin internalisoida sen tyypin niin kuin itseensä. Joo. Ja kyllä se kauhu myös, nyt meidän pitää lopettaa tästä puhumaan. Niin, mutta me se kau, kauhu myös välittyy, kun se tavallaan se mahdollisuus siitä, että, että Bärsplant oli hedelmöittänyt tämän aikana, niin se kauhu välittyy, se pienesi sitä hahmoa. Siis niin olikin. Se sitä mikkeä tosi paljon. Että vähän niin kuin siitä olisi viety just se valta. Joo. Se oli silleen kiinnostavaa. Mm-hmm. Joo, sairaan kuuma, kyllä se Bärsplant oli. Mutta kuten huutva, mä en olisi voinut niin kuin, tavallaan, mutta mä oon miettinyt että ennenkin tätä elokuvaa niin tänä kesänä jotenkin mm-hmm. Että kuinka mä en olisi aikaisemmin voinut myöntää, että tommonen niinku mies-mies voi olla musta haluttava. Että se jotenkin sovi johonkin mun teeksi semmoseen niinku underkyyni queer identiteettiin jotenkin. Ja ehkä myös tuntuu, että et se olisi jotenkin uhannut jotain mun semmoista valtaa ja toimijuutta, mistä puhuttiin viimeäksessä. Mm. Tai jotenkin, että kyllä mun niinku maku, tai jotenkin semmonen niinku, tai se, sanotaan, että mun seksuaaliset preferenssit on niinku muuttunut tässä jotenkin. Tätä aikaa myötä. Niin. Ja kyllä se liittyy myös, niin mun piti joskus silloin, kun mä aloin harrastaa enemmän seksiä, niin tavallaan sama ajatus siitä, että pitää vaan hyväksyä se, että ei mun tarvi olla niin kuin, mm. jotenkin siinä hetkessä 
tai siis että et ne mun halut ja jotenkin fantasiat, niiden ei tarvi liittyä sellaiseen, niin kuin, että mun pitäisi olla jotenkin vahva feministinen hahmo. Mä, tai paremminkin, että mä voin olla vahva feministinen hahmo ja haluta jotain juttuja, jotka ei välttämättä silleen muussa tapauksessa vaikuttaisi sellaisilta. Jep, että voi niin kuin näennäisesti luopua niin kuin vallasta. Mutta sehän on tavallaan kiinnostavaa vaikka silleen, niin alistumisessakin, jos miettii silleen, tai BDS-meininkiä, että tavallaan että se, joka alistuu, niin sillä on jollain tapaa kuitenkin se valta. Niin, niin totta. Tuota, tossa niin kuin, tota katsoessa, mä en tiedä, onko tämä meidän yhden ja puolen vuoden ikäero, että mä olin vaan silleen, joo, ja mä en edes ajatellut, että, että, tai siis mä olin heti silleen, että joo, että hottis kuumis. Niin kuin, että mä en niin kuin... Niin sä oot niin kuin problematisoinut niin, sitä. Niin, mä en ollenkaan problematisoinut. En mäkään siis tavallaan, mutta mä olen vaan miettiä, mä olen vaan miettiä mun jotain omaa silleen muutos, niin, niin. mun preferenssien suhteen tai silleen. Mm-hmm. Että mä en olisi voinut niin myöntää. Mä olisin ajatellut, että se oli liian uhkaava ajatus jotenkin se tyyppi. Mutta, ja tässä vinkki, jos haluaa päästä kattoon, siis kun Pärsplant flirttailee, niin voi katsoa Sex Educationin. Ihan hyvä, hauska sarja. Mä oon varmaan suositellut sitä tässä podcastissa. Et välttämättä oo. No okei, okay, se on ilmeisesti, on se, se on kai joku jenkkisarja. Joo. Tai kanadalainen. Tai niin vaan, joo, samaa. Löytyy Netflixistä. Tota, ja siinä... Mikael Pärsblant esittää sellaista sivuosaa ja panee. <tuh> niin si- si- sitä katsoessa muistan ehkä ajatellen niin silleen, että kuka, kukas, kukas toi nyt onkaan ja miksi mä ajattelen, että se on noin kuuma. Niin, joo joo, mä laitin, Kyllä mulla tuli siinä sellainen, mutta sitten ehkä mä olin nähnyt sen siinä ja oli vaan silleen, ai niin ihana. Mm. Niin siinä se on korjaaja, toi on niin. perus semmoinen seksinovelli ja niin, semmoinen, että semmoinen niin korjaa, niin tulee vähän fiksailemaan juttui. Skandinaavinen putkimies. Jep, niinpä, niinpä. Mm-mm. Niin, sitä elokuvaa on myös kritisoitu kuitenkin, koska esimerkiksi siksi sitä odellinen, kun se hengaasi jonkin verran alasti. Ja tästä on jotenkin niin kuin perusproblematiikka siinä, että millainen niin kuin, jotenkin nais... Nice keho-lainausmerkeissä voi olla jotenkin taiteessa neutraali. Mm. Että sehän on kuitenkin, että se Odell on semmoinen niin jotenkin tavallaan normatiivisen viehettävä ja silleen niin laiha ja jotenkin semmoinen. No niin. Että et se olisi ollut se erilainen se elokuva, jos ei, se keho ei olisi ollut niin normien mukainen. Niin, mutta toisaalta olisiko se huomio mennyt siihen jotenkin? No on... Se, on, se on ongelmallista, että se menisi siihen. Niin, niin se varmaan menisikin. Niin. Että siitä olisi tullut jotenkin enemmän silleen statementti, että hän riisutuu, jos hänellä olisi ollut vaikka vatsamakkarit. Niin. Silleen nyt kyllä ollut silleen ollenkaan. Niin, niin, niin. Ja sehän heittää läppää myös sen syömishäiriössä siihen, mikä oli ihan silleen niin. hauskaa osuvaa. Mutta jos Tytti Rantanhan kirjoitti niin näin lehdessä esseen, joskus musta keväällä tuosta elokuvasta, ja siinä se jos niinku puhui siitä, kuinka tavallaan, että et siksi se jotenkin jäi vähän just niinku jotenkin pinnallisemmaksi elokuvaa, koska niinku, tavallaan se ei niinku onnistunut rikkoa niitä normeja. Mutta mm. en mä tiedä, että se ei ehkä ollut sen pointti toisaalta myöskään, mutta sitten jotenkin käsittiin laajemmin teemaa siitä. Niin me, mehän puhuttiin just Marina Abramovicista yksi päivä tavallaan. Et... Ja me ollaan puhuttu Marina Abramovicista myös tässä podcastissa. Yep. Siis taiteilijasta, joka paljon käyttää just no, omaa täydellistä kehoa. Jotenkin taiteen välineenä. Ja se kyllä niinku pinnallistaa sen. Ja se, tai siis se ei ole vaan... Mua niinku raivostuttaa se. Joo. Se ei ole mun millään tavalla mielenkiintoista. Jep. Koska siis kauniin ihmisen on helppo vääntellä naamaansa rumiin asentoihin. Jep. Se ei... Ja toi on myös niin sanottu vetemensilmiö. Koska musta niinku vetemensilmiö perustuu paljon niinku laihat kauniit ihmiset. Jotenkin menee vähän hastuissa vaatteissa. Mm. Oikeat vaatteet on musta siistä. Oikeat tyypit on sikasistin läköisiä. Mutta tällä ei kärjestettynä. 
Ja mä kävin katsoa myös Searching Eva-dokkariin tuolla R-taas Pia Hellentaalle, missä mä pidin niinku todella paljon, tai se oli musta niinku dokumenttiin tosi hieno. Siinä oli jotenkin internet otettu hienosti mukaan. Mutta siinkin mä niinku vähän ärsytti, että se Evan hahmo, joka... Et vaikka sillä oli niinku tatskoja, vaikka se on sen androgyynin näköinen, mutta sillä on niinku täydellinen vartalo, mitä myös niinku estetisoidaan siinä, että se hengaa niinku alasti siinä paljon, ja silleen, että se visuaalisuus perustuu myös siihen, miten kaunis se on. Niin jotenkin se, että okei, että sit sä voit olla tämmönen niin jotenkin paata kaikkia identiteettikategorioita ja olla silleen jotenkin sille I don't care niin mistään ja silleen, että voi käydä ovi auki vessassa ja silleen niin. olla vaan kaikille se, että paska, jos on silleen niin täydellinen kroppa ja silleen kaunis. Niin. Hitsi, taas tää on niin mulla jotenkin melkein vaikea aihe puhua, kun tulee sen olo, että jengi pelkää. Tai jotenkin senkin kelaa, että mä oon vaan jotenkin silleen kateellinen tai jotain. Kyllä mä varmaan oonkin. Kyllä mä senkin voi myöntää. Siis mä oon kateellinen. Niin, kyllä mä oon kateellinen. Siis mä oon, mä oon miettinyt sitä, että mun on ollut niin aikaisemmin paljon helpompi hassutella ja nyt mulle tuli se ajatus, kun mä sellasin jotain mun viime vuoden instastoreja, että okei, okay, että my peak is niin kuin, I'm past my peak. Ulkonäöllisen niin niin peak, että nyt pitää alkaa panostaa persoonallisuuteen. Päättämättä 56. <laughs> niin, no joo, niin. Anyways, mutta silläkin se on se karisma ja se ulkonäkö. Mm-hmm. Niin tota... Mut joo, et musta must tuntuu kans jotenkin... S- niin, mä en tiedä mihin mä olin menossa tällä. Et mä oon kateellinen siitä, että pystyy niinku jotenkin et, leikittelemään keholla. Niin mä oon tavallaan kateellinen itselleni muutama vuosi sitten, että mä oon pystynyt. Mut toisaalta ehkä siinä, niin... Mm. Ehkä mulla sit oli kuitenkin enemmän ongelmia siinä vaiheessa. Niin, jep, se kattoo jälkeen vaatenkin. Silleen... Sitä vaan sitä ulkoista. Niin, jep, mm. nimenomaan. Niin, ja mun on varmaan, että mä oon aina suhtunut mun kehoon niin problemaattisesti, että mä en ole koskaan pystynyt niinku leikittelemään sen kanssa. Koska niin. se on vaan mulle jotenkin niin vaikea juttu. Mut, niin, mut ei tää nyt kuitenkaan vaan siihen liitä, että mä oon ärsyttää niinku jotenkin se, että et, et vaan jotenkin tommonen niinku laiha ns täydellinen nainen taas lainausmerkeissä on jotenkin niinku semmonen jotenkin neutraali hahmo taiteessa. Ja sit nyt, kun kuuntelee tätä meidän jutustulua, niin monethan saattaa ajatella niin. sitä, että mitä te puhutte. Jep, niin kuin, että miten teillä on oikeus puhua tästä aiheesta tällä tavalla, koska te olette niin kuin, tavallaan kykeneviä, valkoisia, niin. niin kunnollisia, monella tapaa täydellisiä, tai ei täydellisiä, mutta toimivia kehoja. Niin, jep, jep, jep. niinpä ihan senkin mm. problematiikan tiedostaa, kun tässä niinku puhuessaan, mm. tai se oli, toi oli myös muuta taustajatus. Jep. Ja niin, ja sit siinä, niin, niin voitaisiin miettiä, mikä maan tavallaan sit tietää, että mikä niiden jotenkin olo on sit omassa itsessään näiden tyyppiä, niin, jotka näyttäytyy mun silmää jotenkin täydellisillä kehoina. Niin. Ne on objektiivisia. Niin. <laughs> jos katsoo, <laughs> jos katsoo yh, niinku yhteiskunnallisesta niin. näkökulmasta objektiivisesti ne, sekä fucking Abramovic että toi Anna Odell, niin ne on täydellisiä kehoja. Ne ei ole, pit, yep. ne ei ole liian pitkiä, ne on liian lyhyitä. Ne, ne on liian outoja. Ne on liian outoja, niiden kehot vois... Niiden kehoist, kehojen varjoista voisi piirtää kuvan johonkin ysiluokan, hetkinen kuudesluokan oppikirjaan. Ja toikin, mutta miksi, miksi noissa oppikirjoissa pitää olla semmoinen hito jotenkin niin kova? Onkohan niissä vieläkin? Varmaan on siis, jos semmoiset pyöreettiin siinä, jotka on samankokoiset keskenään ja sellainen peppu, joka menee sille päärynämöisesti. Niin, siis sellaiset tissit, että ne mahtuu tähän kouraan. Jep, nimenomaan B. Mä muistan, että, että se oli mun niinku kauhu. Että tissien pitäisi olla niinku tälleen käden. Okei, niinku okei. Okay, okay. Niin, 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 niin. No, niin. Kiinan toi, niinku just, että tommonen niinku tietty NS-normaalius tai niinku normien mukainen täydellisyys on myös tietynlainen niinku vallan keino tai semmonen. Mm. Niin. 
se vapauttaa, se vapauttaa aikaa ja vapauttaa tilaa. Niin. Siis se vapauttaa niinku... Nimenomaan. Kyllä. Vaikka ei mulla ollut ikinä sellainen normien mukainen keho, niin mulla ei, mun kehossa ei vaan se on niinku ollut niinku tavallaan huomaamaton, mm. kun siinä ei ollut niinku mitään. Niin se, se on ollut sellainen huomaamaton jotenkin juttu. Nyt mä niinku huomaan, että mä aloin vanhentua. <laughs> mä oikeasti huomaan, että mä aloin vanhentua. Joo, joo, siis mun mä... keho niinku muuttuu tavallaan, jolla se ei ole, se, se on niinku kasvanut tähän asti, nyt se sille muuttuu. Joo, mä hiffaan ton. Se on jotenkin hallitsematonta ja silleen se pelottavaa. Se on kyllä hallitsematonta. Mä olen tavallaan toivoisin, että mä olisin niin vanhempi, mitä mä oon nyt. Niin. Tämä, musta tämä vallan teema on niin vähän sama kuin sanoisit, että käsittelee identiteettiä. Tai sitten tulee, en mä tiedä, johtuuko siitä, kun me ollaan oltu kumpikin niin opiskeltu valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Jotenkin se, että, että noilla se viestinnän kursseilla aina se valta nousee sieltä mm. niin esiin. Otahan silleen kiinnostavaa, tietenkin. Mm. <laughs> Mutta sitten tulee siis mieleen, niin kun... Nyt oli siis toistapäivän itse asiassa toi ilmastolakko. Mulla on tähän liittyen pieni anekdootti. Mä en oo lukenut mitään medioita mun kesälomalla. Joo. Sitten mä olin baarissa tuolla Tukholmassa joku ilta ja mä tapasin jo muutama henkilö niin mm. ensimmäistä kertaa silloin. Ja sitten me puhuttiin siinä kadulla tupakoidessa. En tupakoinut äiti. Mutta kadulla tupakoidessa puhuttiin englantia ja sitten joku australialainen tyyppi käveli meidän ohi ja kommentoi sitä, että kun mm. joku niistä puhuu vähän sille australialaisella aksentilla. Ja sitten se oli silleen, että et, et vihdoinkin mä kuulen niinku englantia. Mm, mm, mm. Heitti vaan läppä, läppänä siitä. Ja sitten sit se alkoi puhumaan, niinku, että joo, että moni asia meidän maassa huonosti, kuten esimerkiksi miten... Mä en tiedä apua, miten se oli mennyt, mutta Australian hallitus oli reagoinut jotenkin päin uittua tuohon ilmastolakkoon. Joo. Ö, ja sitten sit se sanoi vaan, niinku, että the strike, ja sitten mä olin silleen, ai siis mikä lakko. Ja sitten tämä tyyppi, joka tapasi mut ensimmäistä kertaa katsomaan silleen niinku, väsynein ja vihasin silleen, niin, niin oli silleen, niinku, että et, siis niinku, ilmastolakko, tai niinku, miten hitossa sä oot voinut missata. Niin, niin, niin. Ja mä kyllä tiesin, että se oli ollut, mutta mä en ollut, siis mä tiesin niinku silleen vahi, tai siis mä en ollut hakeutunut lukemaan minkälaisia uutisia siitä aiheesta. Ja se, se ei ollut vielä niin tavallaan, koska kyllä se oli mut enemmän pinnaa sitten vallaston jälkeen. Joo, se oli se eka, niin. eka lakko, joka oli tossa niinku, no kaksi viikkoa, kolme viikkoa, kaksi viikkoa sitten. Jep. Mun jo puhuttiin mun kämpiksen kanssa lakoa, sit se oli silleen niinku vaan, tai kun mä sanoin, että itkettiin mua lapsilla, niin tekisi hyvin ne kyltit, mun kämpissä sanoi silleen, että joo, se oli kiinnostava havaita, miten niinku ne lapset ikään kuin, ja nu, niinku pienet nuoret, mm. niinku jotenkin juopui siitä saamastaan vallasta, että ne oli niinku vaan huudattanut jengiä ja silleen jotenkin niinku, ja ollaan sillä tää vissi niinku kaikki kuuntelee meitä, kaikki rakastaa meitä, niin ihan kiinnostaa myös tämmönen niinku kärpästen herra eksperimentti. Mm. Että miten, niinku, miten näkö semmonen niinku nuori kehittymätön aivo sille reagoi tommoseen tilanteeseen. Miten tois kuka tahansa muukin sille vanhempikin. Miten... Niin, kyllähän siis mm. ehkä se niinku, vanhempana noissa mielenosoituksissa sen, niinku, se, se ei ole ehkä yhtä hallitsematonta. Mm. Jotenkin sellaista riehakasta se vallan heittely. Yep. <laughs> Mutta sen, sen niinku, se vaara vaani mm. siinä. Tai yhtä joukkosielu. Se joukkosielun vaara vaani Jep. siinä. Sen takia niinku miekkarit on vähän epämiellyttäviä tila- tilaisuuksia. Vaikka mm. jossain mielessä ne on mun mielestä tosi liikuttavia niinku, myös, mutta sitten aika hankalia tilanteita. Niin se liikuttaa sitä niinku voimaannuttamisen ja sitten semmoisen niinku, 
sosiaalisen hallitsemattomuuden niin rajapinnoilla, mikä Jep. voi olla välillä raskasta. Jep, siis mulla ei tuu niistä ainoastaan niin positiivinen fiilis. Niin kuin jos mä itse käyn mie- mieltoistoksessa, niin ei tuu pelkästään. Ja ihmiset ja joukot kuitenkaan vähän niin ahdistaa. Niin, varsinkin Suomessa. Niin, niinpä. Jep. <laughs> mm. Uh, joo, mutta joo, jännä myös, mitä niinku Greta Thunberg nyt noussut tommoseksi niinku... Ikoniksi. Ikoniksi, jep, niinpä. Ja odot myös, että tavallaan kaikki noin kriisit ääne, mitä on tullut. Ja jotenkin tosi, tai tietenkin näistä oli, oli odotettavissa kaikista jollain tapaa, mutta silti mm-hmm. jotenkin ridiculous. Mm. Onko sillä jotkut turvamiehet? Pakko silloin varmaan Pakko varmaan tyyli olla nyt tässä kohtaa, ainakin sen jenkeissä. Niin. Ei ehkä ruotsissa välttämättä. Niin. Ja mä mietin sitä siis, että onko se niinku käynyt koulua? Eikö se oikeasti käy koulua? Niin, en tiedä muuten. Mutta se on lukiossa. Niin, en totta. Sen ei tarvi käydä. Niin, totta. True that. Ah, se jatkanut perjantaisin. Okei, okay. niin se on opiskelu itsenäisesti jatkanut lakkoon nimenomaan sille perjantaisin. Okei. Okay, Win-win niin. situation. Eli hän, on niinku, hän tekee nelipäivästä viikkoa, niin Ruotsissa on muutenkin tapa. Niin, nimenomaan. Just jees. Toisaalta. Mm. Ja kyllä on kritisoitu nyt siitä, että, 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 että miksi vasta nyt, kun tuli jotenkin tommonen... Niin kuin, No, palaa jotenkin vähän tähän meidän keskustelun alkuun, että tommonen jotenkin niinku valkoinen nuori tyttö, että hän on niinku jotenkin hyvä ikoni tälle. Että vaikka niinku aikaisemmin on ollut erilaisia ääniä silleen puhumassa niinku ilmaston puolesta. Niin. Mutta niin. Mut onhan toi nyt aika hyvä. Niin. Jep. Aika hyvä ikoni kuitenkin. Niin, on, on se todellakin. Mut mun mielestä on se, on se kyllä siis. Mutta Mut jonkinlainen niinku maskotti tälle niin. tapa. Jonkinlainen niinku semmonen... Niin kuin, niin kuin vähän niin kuin samaan tapaan kuin ne jotenkin viruvat jääkarhut, jotka on laihtuneita, niin, niin ne, nehän on vähän sellaisia ilmastonmuutoksen maskotteja, mutta ne ei sit niin eläimellisyydessä ole pystynyt ihmiseläimiä liikuttamaan tarpeeksi. Ja ehkä koska ne aiheuttaa helposti semmoista niin surua ah, ja ahdistusta kauhua, ja on taas tutkittu jotenkin sillä, mm. että, että semmoinen niin suru ja kauhe välttämättä kuitenkaan niin jotenkin saa. Tai ihmisiä toimii. Mm. Esimerkiksi jollekin lapsille, että joku toinen nuori, joku on vähän vanhempi kuin ne, voi olla tosi jotenkin semmoinen hyvä niin kuin esikuva myöskin. Niin. Tämä on niin kuin, onhan nyt niin lapsille parempi esikuva, jos miettii, että meidän esikuvia on jotenkin hitoisille Olsenin kaksoset, ilman mitään niin misogyniaa tässä mun äänessä. Niin niin. Oikeasti. Tai siis silleen, että en mä niin dissaa. Niin. Mutta silti siis... Mutta vähän surettaa. Niin surettaa jollain tapaa. Ne on ollut sellaisia kapitalistisia esikuvia. Niin, siis siihen jep. se vaan liittyy. Jep, jep, jep. Vaatteiden osteluun ja meininkiin. Joo, niinpä. Mutta tavallaan se on kiva fiilis kuitenkin. Sitten jollain tapaa niin nykynuorista ja nykyajasta. Ja silleen, kaikki tietää, mikä feminismi on. Tosi nuoret on ne vegaaneja. Sitten mm. on tommonen kuitenkin hyvä esikuva. Mm. <suh> jos valta on, valta on muutenkin puuttanut mediaa siinä viikon, joka on puhuttu niin kouluissa, me aatelujen esiintymisvallan käytöissä, Tuntuu jollain tapaa, että ne on vieläkin sillä jotain miitsyä semmosia jotenkin mm. teks, laineita, mitkä tulee vielä sit rantaa silleen aikojen päästä. Niin, Oskari Onninen kirjoitti Longplayille artikkelin muodin huipulla, jossa mm. käsiteltiin Aalto-yliopiston muodin opiskelijoiden äh, hankalia oloja. Hankalia oloja erityisesti niiden no, luultavasti tulevan lehtoriin lehtorin Tuomas Laitisen käyttäytymistä mm, mm. ja pedagogiikkaa siellä koulussa. Ja siis toi on niinku ha- hankala tilanne niille, koska siis, Tuoma, tai siis Laitisella on varmasti tosi paljon, tosi paljon vaivaa valtaa. Mm, niin, jep. Valtaa, Freudian. Freudian. Ja nyt myös paljon vaivaa. Niin, jep. 
ei varmasti sen laitoksen status olisi tuollainen, mitä ei. se on nykyään, mm. jos Tuomas ei olisi siellä häärinyt, mutta, mutta ja maailmalla samaten. Jep. Mut, mutta niin. Mikään ei oikeuta kiusaamista ja diskriminaatiota silti. Niin. Et, ja vaikka et sillä, et, et voi piilata jotain jonkun tyyppinen juttu, mitä se on tehnyt, mutta just sillä, kiusaaminen ja diskriminaatio on not cool. Mm. Mut puhuin tästä mun siskonkaan ja hän totesi, että no, aika samanlainen meininki on. Mm. Tai siis, että tuskin on kovin eri meininki jossain klassisen musiikin konservatorioissa tai yep. balettiopistoissa tai muissa, jotka jollain tavalla munkin mielessä niin on helppo yhdistää tuohon maailmaan. Niinpä. Mut jotenkin tylsää silleen, että, että tollanen pitäisi hyväksyä. Just se, ja mä äpsitän muutenkin noin maailmat. Mm. Tietysti toi, että joo, no, tää nyt on tämmönen tää taiteema, mutta joo, tää niin. muodin maailma nyt on tämmönen. Tai mua niin ärsyttää se diskurssi. Ei se ole mitenkään tästä yhteiskunnallisesta ajasta niin, millään. Niin, just että se ei ole mikään itsenäinen toimija, se joku muori maailma. Okei, mä ymmärrän, että ehkä jostain niin pikku Suomessa käsin voi olla vaikea muuttaa, jotenkin millaisia tyyppejä jossain Pariisissa on. Mm. Mutta silti jotenkin tuntuu, että miksi aina pitää mennä niin mukaan siihen. Ne, jotka niin menee mukaan, onkin sitten parhaat tyyppejä jotenkin ärsyttävää. Niin. Etkö? Ja kuten tiedetään, niin eihän tämä Suomen meininki varmasti ole mitään verrattuna johonkin niin, ulkomaalaisiin. Niin, jep, toikin on taas diskurssi. Niin. Että se on vielä pahempaa. Mutta niinkinhan se ärsyttää, että surullista, että noin NS-maailmat ei voi niinku koskaan muuttuu. Mutta ehkä ne vielä voi. Mm. Ehkä ne vielä voi. <hah> jep. Ja mainitsin, että olit Tukholmassa. Mitäs muut sun reissuun kuin mediapakoa? Mediapakoa ja junalla matkustamista. Ja tosi siis mukavaa, hyvää lomaa. Mulla oli siis tosi hyvä olla, erityisesti Tukholmassa. Mm. Ja sen takia on nyt vähän huono olla, niin. erityisesti Helsingissä. Niin. Mä en tiedä, minkä takia mä tykkään siitä kaupungista. Mä en tiedä, minkä takia mä kaipaan sinne, koska se ei oo erityisen kiva kaupunki. Mutta jos mä huvittaa, että hilla, sun ei tarvitse puolustella. Vähän niin kuin mun ei tarvitse puolustella, että puolustella, että päästrantta on superhottis. Niin sun ei tarvitse puolustella, että tykkää niinku Tukholmasta. Että se on niinku ok. Niin. <laughs> Tähän on kiva paikka. Niin, mutta ei se niinku, you know. Niin, jep. Se on aika silleen kylmä ja kova ja ura keskittynyt. Mä sanon näin sanat niin monta kertaa. Niin, on kaikki muutkin toisaalta. No ei, joku Berliini tai joku niin, no joo. Ö, Tbilisi tai joku vastaava. No joo, okei, okay, okei, okay, totta. Niin, mutta sillä tavalla, että ei se niinku... Että kyllä se on enemmän se olo, mikä itselle tulee jossain paikassa. Jotenkin historia, mikä on ollut sen paikan kanssa, että sä oot mennyt sinne nuorena. Se on ollut sun niin oma juttu sit kuitenkin jollain niin. tapaa. Joo, siellä on kyllä hyvä olla ja varmaan mä joudun sinne tästä taas lähtemään joskus. Niin, jollain jep. tavalla. Tai just niin kuin mä puhuin just silleen Veikka Lahtisen kanssa, kun Veikka pitää mainita jokaisessa syksessä. Niin. Niin se, se sanoi niin sano mulle siitä, että niin se on varmaan iloinen nyt kun Hilla on tullut takaisin. Mä sanoin silleen, että, että mä oon iloinen, mutta tavallaan... Että kyllä mä olisin myös iloinen, jos olisit siellä, koska mä tiedän, että sä olisit iloinen siellä mm. ja mä haluan, että sä onnellinen. Jep, jep. Niin. No niin, mulla, meillä oli tosi eri suhde Helsinkiä, mä olen puhuttu tästä ennenkin, että mä tiedän, että on täällä niin enemmän vielä silleen varttunut nuoruudessa. Mutta kyllä mä ymmärrän niin tuon niin ahtaan fiiliksen, mikä saattaa olla, että pääsee heti pois jonnekin ja se tulee jotenkin vähän niin kuin takas jonnekin. Hyvä puoli siinä mun matkassa oli se, että se oli silmittymän pitkä kaksi ja puoli viikkoa ja mun niin ehti tulla joo. sellainen olo, että, että nyt pitäisi päästä takaisin kotiin ja rutiineihin. Luulen, että tämä mun ahdistus johtuu siitä, että mulla alkaa työt kahden päivän päästä ja mä en ole vielä mm. niin hypännyt niihin mun rutiineihin, mm. jotka on, vaikka ne saattaa tuntua tunkkasilta, niin kyllä niin kuin, 
ne on myös mukavia ja kivoja. Et mä en ole niin sanotusti vielä ottanut itseäni niskasta kiinni millään tavalla, mikä on varmasti ollut ihan hyvä mm. asia ja mä oon varmaan tarvinnut sitä. Mutta tää, tää loma on ollut vähän semmoinen break you down and build you up meininki. Ja se, 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 se raken, rakennustyö on vielä vähän kesken. Se tulee tapahtumaan varmaan huomenna kahdessa tunnissa. Tai se on vuoden aikana. Niin. <laughs> joo, joo, mä oon paljon miettinyt niinku pois muuttamista, kun mä puhun tässä omaan joka jaksossa. Mm. Niin, 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 mä oon tullut vähän semmoisen niin pieni kauhun, että apua, mä en pärjää. Okei, mä nyt tietenkin varmaan tuun pärjää hengissä. Totta kai. Että varmaan tulee olemaan paljon ahdistavia hetkiä, jos mä nyt täältä muutena yksinäistä ja kauheata ja kaipaa varmaan tosi paljon kotiin. Mutta Mut sekin on hyvä. Niin, se on oikeasti hyvä tunne myöskin. Ja semmoinen sit se niin jotenkin rajaava. Mm. Ja, ja sit mä niinku yritän ajatella sitä, että kun mulle tulee se niinku paniikki, tai siis sama paniikki, mikä, milloin mun äiti nauroi. Ku, minkä takia mua vähän ahdistaa käydä Vaasassa. Mm. Kun mulle tulee sellainen olo, että mä en pääse sieltä pois. Joo, mä ymmärrän sitä pelottaa täysin. se, että mä en pääsekään sieltä pois. Mitä jos juna... Mä en sitä junasta, Joo, mä en pääsekään sieltä pois. Mä en voisi niinku ymmärtää, että kun on mennyt niin pikkupaikkoihin niin Jyväskylään, kun sieltä oikeasti on mennyt vika junaa joskus yhdeksältä, mm. niin mä en voinut niinku ymmärtää. <laughs> tota. Siis mulla oli se pelkäsin. Ja sitten kun mä niinku tavallaan jäin Vaasaan yhdeksi ylimääräiseksi vuodeksi, mm. tai no, pariksi, no puoleksi vuodeksi, mm. enkä lähtenyt sieltä pois silloin, kun mä olin ajatellut, niin Joo. siitä on jäänyt mulle vähän sain kauhu. Vaikka Joo. se oli ihan... En, no en kyllä tiedä, oliko tarpeellista ajatella, mutta joka tapauksessa se oli... Joo, se mua ahdistaa se aika siellä Vaasassa silloin ja, ja siitä on tullut se ajatus, että mä en pääse sieltä pois ja nyt valitettavasti se vähän kiirii tähän Helsinkiin mm. myös, mutta ei oikeasti. Siis Helsinki on kiva kaupunki ja vielä sy- viime syksynä, kun mä olin asunut jo muutaman kuukauden Tukholmassa, niin mä ajattelin, että tämä on kyllä niinku mukavan hallittava ja mukava kaupunki, mutta pitää vaan päästä siihen meininkiin taas mukaan jollain tapaa. Joku sanoi just hyvin sillä ihan pari viikkoa asti jossain niin mun työpaikalla, joku mä sala kuuntelin tästä keskustelua, niin kuin mä aina teen niin jos sanoo silleen, että joo, että on tää ihana kaupunki, kun täältä vaan pääsee niin pois silleen. Tai kun täällä joudutikin olemaan liikaa. Tai jotenkin, jotenkin tolleen sitä muotoilisen niin. hyvin. Joo, mutta on tää, on tää niin jollain tapaa enemmän vankina. Koska esimerkiksi just tuo junamatkailu, mitä me saatiin kumpikin kokea nyt tänä kesänä ja syksynä, niin on semmoinen niin superjees, että vois niin yhtäkkiä vaan... Että vois mennä tavallaan niin siihen lähirautatieasemalle lähi yhtäkkiä ollakin jossain... Tai niin viikossa olla vaikka niin Kreikassa. Mm. Tai jossain niin ihan toisessa todellisuudessa. Niin. Ei niin kuin Suomessa tommoinen tai Helsingistä ei ole niin, niin helppoa. Ei niin, pitää aina mennä se eka laivamatka. Ja se ja on sa- se kaikista pisin jotenkin. Ja saastuttavin myöskin. Saastuttavin myöskin. Jep. Siis joo, ö, niin Eurooppa alkaa Tukholmasta inarinikkaista lainateksi. Niin on hyvin sanottu kyllä. <laughs> Muista, että mä oon sanonut tolleen. Jep, se on siinä ne bänditkään jää sen takia, että ne ei enää jaksa tulla tänne. Tässä yhteydessä. Ah, okei, okay, okay, niin okei, okay, mä ymmärrän. Ö, ja siis mut, mun... Kaikki matkustamiset oli niinku, tuntui niin omalta, että mua niinku, ihmetyttää tavallaan se, että mä oon ikinä lentänyt, mutta mm. mä ymmärrän itseäni myös, koska jos, mä, jos viikonlopuksi lähtee jonnekin, niin yep. sit, sit mä ymmärrän sitä lentämistä siinä mielessä, vaikka se mieletöntä on monella tapaa, mutta mut joo, sekä se, että mä menin, mä lähdin maanantaina, kolme viikkoa sitten maanantaina, ne, neljä viikkoa sitten maanantaina lähdin Tukholmaan, ja ja meinasin myöhästä lautasta. Mm. Ai niin, outoissa mut ei tee. Ja tota, 
samaan aikaan tekstasi sulle. Niin. Ja Inari oli silleen, että joo, vähän tietty haipakkaa tulee. Ja, ja minä vielä, kun mä oon sillä niin. puoli sekuntia. Mutta kun jotenkin tossa, ei, ei, mä, en niinku, ei, mä en uskaltanut ottaa kaupunkipyörää, kun mä en tiennyt, missä siellä kattailla olisi kaupunkipyörä asema. Ja sitten mä meninkin sporalla, ja sitten sporalla kesti ikuisuus joo, niin siinä kattailla. Mutta ehdin sinne lauttaa ihan hyvin, upgradeasin mun hytin, hytin ikkunalliseen, se maksoi tosi vähän, koska siellä maanantaina siellä ei ollut ketään. Siis tossa on suositus muuten. Siis, 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 siis se oli oikeesti, se oli, siis mä olin niin tyytyväinen. Joo, mutta mä oon oppinut Adele hyrylät mun ystävältä, terveiset jenkkeihin, että kanssii aina upgradeaa sen ikkunahyttiin. Joo, se, aina se on mahdollista, jos on, esimerkiksi Totta. mä yritin samaa edellisellä, okay, tai okay. paluumatkalla, se ei onnistunut, kun se laivalla täynnä. Niin, okei, okay, okei. Okay. Mut joo, aina kannattaa ottaa siis, jopa vaikka sais vaan niinku vähän ylemmän kerroksen hytin, niin sekin on siis... Niin, ei kannata mennä sinne niin kuin, ää, autokannen a, alle. A, niin, mun hytti matkalla oli autokannen alla, mutta mä upgradeasin sen neljänteen kerrokseen. Ja, sit, ja siinä ei ollut ikkunaa, mutta siinä oli TV ja sitten mä katsoin vaan suomalaisia reality. Ah, se alkoi? Se alkoi siitä. Okay. Se alkoi siis lau, lautalta, menomatkalta itse asiassa jo. Mä katson tällä hetkellä tosi paljon suomalaista realityä ja mulla tulee siitä kauhean ahdistunut olo, mitä pitäisi lopettaa. Ehm, joo, mutta siis se lauttomatka oli ihana, suosittelen sitä kaikille jos siinä hytissä on ikkana. Siis se oli oikeasti se oli mahtava. Se oli hyvä tunnelma siellä lautalla. Mä en käynyt kyllä missään niinku baareissa, että mä en haistellut yhtään sitä risteilymeininkiä. Joo, joo. Sitä oli hyvin vähän la- maanantai-iltana. Niin, se oli kyllä aika Ja se oli siis se saastuttava Helsinki-Tukholmalautta. Mm. On sitten se vähemmän saastuttava Turku-Tukholmalautta. Joo, niinpä. Että se tuolla ei mitään ilmastoa todellakaan pelastettu tuolla mm, lauttamatkalla. Mm, mm, mm. Ja sitten junamatka tuntui... Siis siinä kesti 14 tuntia mennä sieltä Tukholmasta sinne Berliiniin. Ja niin okay, joo. Jotenkin se oli mun mielestä niin chilli, että mä, mä, mä en ymmärrä miten, mutta mulla ei mennyt hermot edes Kööpenhaminan hampuri välillä, kun mun, vie, mun ympärillä, siis mä istuin sellaisessa vastakkaisessa, niin kuin, että niissä nelinpaikoissa, pöydät, ja sitten mun ympärille tuli kuusi kännistä, tanskalaista miestä, jotka oli viettämässä jotain ihme peliviikonloppua. Yeah. Ne laittoi siihen pöydälle semmoisen diplomin ja pal- kaksi viinapulloa, jotka se, niistä pele- niiden pelien voittaja sai palkinnon. Okay, okay. Ja sitten sit jossain vaiheessa ne ilmeisesti huut, huusi niin kovaa, että joku sellainen saksalaisella aksentilla Englantia puhuva nainen tuli vihaisesti sanomaan niille, että nyt teidän on pakko olla hiljaa. Että vaunussa. Ja hän tuli siis toiselta puolelta sitä vaunua. Ja mä istuin niinku niiden siinä keskellä. Okei, okei. Sä niinku liian lähellä. Mä olin niinku niin lähellä. Et, mut jotenkin mä olin vaan silleen, että et mä en nyt voi tehdä tälle asialle mitään. Se juna oli täynnä. Ja sitten mä vaan istuin siinä. Joo. Ja ehkä se liittyy myös siihen junamatkaankin. Jossain lentokoneessa mä olisin ollut tästä aivan raivoissani. Niin, tuo on kyllä totta. Junamatkassa on joku sellainen hallittavuus. Sitten pääsee niinku kävelemään, sitten pääsee liikkeelle. Jotenkin, että ei ole vankina siinä niinku, jotenkin sukkilassa, mikä jossain lentokoneessa olisi. Mm. Ja musta tuntui kesällä, että mä menin niinku melkein saman reitin. Mä menin vähän niinku eri jotain. Mm. Sä taisitkin mennä siinä lautalla. Joo, mä tulin takaisin lautalla. Niin, okei, okay, okei, okay, joo. Mutta kuitenkin, että mentiin niinku, kohti Saksaa junalla. Niin kesä oli ehkä vähän heksisempää ja oli niinku ehkä enemmän jengiä ja siitä tuli ehkä vähän sellaista kaoottista tunnelmaa. Niin okei, okay, joo. Tuossa ei ollut ollenkaan sitä ja se ei siis pelottanut. Toisin kuin lentokoneen matkustaminen mm, pelottaa mm. aina vähän. Toi ei pelottanut. Jep, eikä ollut minkään satun näissä tarkastuksissa myöskään. <laughs> Turu, niin. Inari Jep, niinpä. Mm. Mut joo, kuitenkin pitää todellakin junailla niinku lisää. Joo. Ehkä vois. Tai sä saat tänne Eurooppaan muuttaa, niin eikö sitten? Niinpä. Niinpä, sit varsinkin. 
Mennäänkö sitten viikon suosituksiin? Viikon suositukset. Mistä jos ensimmäinen oli siis tämä, että jos laivassa on tilaa, niin upgradeaa ikkunallisen hyttiin. Mm. Siis tai edes ylemmän kerroksen hyttiin. Se maksaa, ei pitäisi maksaa hirveästi. Mulla maksoi 11 euroa ja 10 euroa niin kuin molemmat. Tai siis, tai siis toinen maksoi 10 ja toinen maksoi noin 11 euroa. Niin okei, okay, okei. Okay. Ja molemmat oli väärtejä. Joo. Toinen, mikä on varsin väärti, on siis uusi Pillupäiväkirjat-sarja, siis ihanan Aino Sunin ohjaama. Ja käsitellään siis niinku, no pilluja muun muassa, ja sitten silleen erilaisena niinku, millaista olla rodullistettuna, ja silleen vulvodyniaa, tinderiä, muun sukupuolisuutta, tämmöisiä polttavia. Tämä on siis dokumentaarinen sarja, joka löytyy Yle Areenasta. Jep. Minä olen itse vielä tsekannut, pitää tsekata. Joo, kansi, kyllä siinä on musta tosi hieno semmoinen sidontakohtaus, mm. mikä silleen melkein alkoi itkettää. Mm. Sen mäkin olen nähnyt, se alkoi kyllä itkettää. Jep. Toinen suositus on syksyinen Itä-Helsinki. Mulla on hyviä muistoja viime vuoden syksystä, kun mä, mä kävin siellä itse asiassa kahdesti. Kahdesti vaan silleen, koska se on sellainen alue, missä ei... <laughs> Ja miettii, että kuulostaa jostain niin elitistiseltä. Puhun nyt Itä-Helsingistä, kun se olisi semmoinen kulttuurikohde. Mutta tämä ei nyt ole sitä, miltä tämä kuulostaa. No, ei. Siis mä oon oikeasti kattonut asuntoja Itä-Helsingistä. Joo, jep, jep. Mä haluan muuttaa sinne, koska siellä on puita. Mutta mä en tiedä, miten tästä voi puhua tälleen punavuorilaisena silleen, että se kuulostaa siltä, että niin. mä teen jotain sellaisia ekskursioita oikeaan maailmaan. Niin, ainakin itikseen, jep. Niin, mutta siis... Ihan sama, minkään mm. itikseen. Mä kävin Jep. siellä kirjastossa. Itis on niinku Helsingin Berliini. Siis, ja niin, Jep. toi on se lause. Siellä mulla tuli sellainen olo, että aa, mä oon kaupungissa. Jep. Kun täällä Punavuoressa mulla tulee sellainen olo, että aa, mä oon Punavuoressa. Joo, niinpä, jep. Ja kyllä niinku, ja mulla mä muistan ihan niinku lämmöllyt viikonloppuun, kun mä oltiin oltu just silleen, No soittaa yhdessä ja niitä mm. Helsingin suunnassa. Niin sama viikonloppuna oli myös bileet Puotilassa. Mm. Ja muistan niin jotenkin sen ruskaisen. Jep. Just Mäkin. itä Helsingin. Se lämmittää mun mielestä mieleen. Vaikka mä pitäisi ensi viikonloppuna työni tehdä joku pikku retki tonne. Onnea kaikille, jotka asuttaa Itä-Helsingissä. Niin, jep. Siellä on varmasti ihanaa. Tälle. Joo, niinpä. Sitten kolmas suositus, ei niinkään niitä Helsingistä, mutta sinne päin ainakin punavuorossa katsottuna, on siis Madhouseissa Niko Hallikaisen television esitys. Niko Halkainen esiintyminen podcastissa myös silloin Flow-hornoiden yhteydessä. Ootan tätä kyllä innolla. Se menee siellä siis 9.–12. lokakuuta. Madhouse on teurastamolla. Jep, just se. Eli siellä kalastaman kupeessa. Sitten neljäs suositus. Mm. Siemailtiin tässä samalla, kun suunniteltiin jaksoa intensiivisesti. Siemailtiin K-Marketin appelsiinimehua ja mä oon siis ihmetellyt näitä. K-Marketeissa on niitä, no siis ilmanen sponssi, olkaa hyvä. Eli kiitti vaan, että kiitti vaan. Saa, saa, saa tota, sponssaa. Ja saa lähettää näitä mehui tai kustaan saa tämän mehun meille. Hileinari at gmail.com K-Marketeissa on niitä mehukoneita, joista jos appelsiini puristuu mehuiksi. Ja mä oon ihmetellyt, että, että miksi, kuka, Jep. miksi. Ja mä uskon, että se, että se ihmettely johtuu siitä, että tässä pullossa on potentiaalia, mutta tämä on tosi Etiketti on, on tosi ruma. Tämä pullo on mukava, tämä pieni pullo on mukavan kokonainen ja tämä voisi olla tosi kivan näköinen. Ja silloin, että jopa minä elitisti olisin lähestynyt sitä. 
Mutta joo, tämän kesän aikana mun isä, pari mun niinku, tosi yllättävää ystävää. Toinen niistä on se pihiä, eikä yleensä osta mitään. Mä ne kaikki kertoo koukuttuna tuohon mehuun. Ja tänään kun mä olen tulossa aamuun mun joukatöistä, niistä hillaista valitteet sitten Helsingissä on lankeita, se on verrattuna Tukholmaan, kun ei saa niinku hyviä mehuja mistään. Sehän pitää paikkaa, Tukholmassa löytää kyllä paremmin mehuja kuin täällä. Mutta onneksi mä olin just matkaa sitten kauppaan, missä mehuja kuitenkin oli, koska mulki oli mehut mielessä. Ja sitten olisin tosiaan appelsiin mehu itsekin ekaa kertaa. Mä uskon, että me myös tehtiin nyt niinku tule, tulevien, kuuka, jos ei kuukausien, niin vuosien seuraava trendi, eli mehut, hyvät mehut. Jep. Smoothiet väistyy ja tilalle tulee kaikki ihme, koska niitä nyt on ollut kaikki mehuja ja mehut rinkoja. Mutta mä uskon, että ne tulee nyt piikkaamaan jotenkin uudestaan eri tavalla. Joo, niinpä. Eikä välttämättä jengi ei enää niin paljon alkoholia. Jep, tai siis niihin se. sekoitetaan jotain alkoholia, miten vaan. Mutta siis mä luulen, että tämän alkoholittomuuden takia. Jep, joo hyvät mehut tulee markkinoille. Joo, todellakin. Mutta joo, tätä, tää oli siis, tää mulla tuli mieleen, kun mä itse väänsin lapsena sella käsikäristimellä appelsiineista mehua ja sit, 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 sitä tuli aina joku kaksi. <laughs> Jep, hirveä pettymys, sain kuivista kesän appelsiineista. Mutta se oli tosi hyvä. Kämpiksellä on mehulinko, tai mehustiina, mutta mm. se puhdistaminen on hirveä prosessi, niin mä en koskaan sitä kyllä jääks tehdä. Mm. Että ymmärrän kyllä noita niin kuin noit masinoita. Kivempaa se, kun toinen puhdistaa. Öm, niistä, ne viides, niin viides suosus on... Siis mä, vi, mä oon jatkanut lukia Inari palaa jälleen. Mä oon jatkanut tätä linjaa, että mä niinku luen näitä kirjoja, mitä mä oon aatellut, että näitä mä varmaan tykkään. Ja sit en oo kuitenkaan lukenut, koska en oo vaan lukenut ylipäänsä mitään. Enhän mä suosinut tätä viime jaksosta. En, todennäköisesti. Siis mä olin menossa mun kämpiksen mökille ja Päätin, nyt mä niinku hemmoittelen itseäni ostaa niinku pokkarin niinku kirjakaupasta. Sillä ei oikein ollut mitään, mikä olisi niinku lähtökohtaisesti jotenkin. Mä vaan vähän niinku mun takaraivossa kaikui nimi Sally Rooney. Sillä, että okei, niin varmaan niinku tykkäisin. Tätä on niinku haipattu tästä nyt pari viime vuoden aikana. Sitten ei ollut suomeksi, mä ostin sit ruotsiksi tämän keskustelua ystävien kesken. Eli Samtaamme Venner-kirjan, mistä on myös nimensä oiva kirjallisuuspodcast. Kannattaa kuunnella. Kannan, ja... jep. Ja... Niin, luin sitten jossain parista päivästä Samtaamme Bender-kirjan. Oli musta aika hyvä ruotsinnos. Jotenkin toisena mukaan sitten Paava teos muutenkin. Tai vähän teikö semmonen niinku... Tai sit tuli samaa mielihyvää kuin jostain niinku semmosesta... Etkä selaa tai instastoruja silleen jotenkin makoilee sängysperjantai-iltana. Mm-hmm. Tai jotenkin siinä oli joku semmonen niinku, että oli... Mä ootin, että mä niinku pääsen aina sen kirjan ääreen. Tai ne oli jotenkin semmosia mun hyviä hetkiä, kun mä avasin sen kirjan. Vaikka se on osittain niin ärsyttäväkin ja silleen tavallaan niinku... Ja siinä on jotain jännää semmos mukaan sen paus. Siinä on niinku hyviä detaaljeita. Niinku mä sanoin sulle eilen, just vaikka se, kun se päähenkilö niinku... Niinku yhden lyhyen lauseen sanoo vaan, että otin hammasharjan mukaan. Ja se niinku tietää, mitä se tarkoittaa. Tai se kieli on niinku kevyttä, mutta niinku lyhyisiin lauseisiin mahtuu niinku tosi paljon merkityksiä. Ilman, että on hirveän niinku koristeellisia. Hyvä. Tää lukee lisää ton tyypin kirjoja. Ja saa suositella myös kaikki kirjoja. Joo. Mä oon lukemisen virrassa. Se on hyvä. Jep. Suositelkaa Inarille, niin sitten mä eventually myös luen ne. Jep, niinpä, niinpä. Se oli vähän niinku siinä. Jep, mä lähden kohta päättärin, R-tan päättäri-leffaan. Ihanaa. Joo, niinpä, jep. Toivottavasti. Toivottavasti. Jep. jep. Kiitos, äh, rakkaat kuulijat. Ihanaa, ruska viikonloppua. Mm, paras ruska on edessä, se tulee... Öö, lokakuun puolessa välissä uskokaa tai alkaa, älkää vasta silloin. Niin totta, mm-hmm. jep. Ja joo, kuullaan taas muutaman viikon kuluttua. Kuullaan. Moikka! Moikka!